0: Stel, je staat in de rij bij je favoriete koffiezaak. Je pakt je telefoon, opent een app en bestelt een koffie verkeerd. Die je direct in diezelfde app afrekent. Even later haal je je fiets van het elektronische slot weer met diezelfde app. En ja, die avond heb je zin in... nou... verse mosselen. Twee keer klikken in diezelfde app en binnen een half uur staat een koerier op je stoep met het Zeeuwse goud. Filmpie kijken? Geen probleem, je kiest op je telefoon een leuke romcom uit het gigantische aanbod. Dat ook weer via diezelfde app natuurlijk. Ja, klinkt misschien een beetje als futuristische toekomstmuziek, toch valt dat wel mee. In een land als China, waar zo'n beetje alle e-commerce op één platform samenkomt, is dit al realiteit. De consument en de aanbieder komen samen op één plek waar werkelijk alles te vinden is. En zonder tussenkomst van een fysieke winkel, magazijn, loods of pakhuys. Niks nieuws eigenlijk, want in feite gebeurt in Nederland precies hetzelfde. Je speurt naar een nieuwe ventilator op bol.com, kiest een filmpje op Netflix en zoekt naar je droomhuis op Funda. Allemaal platformen, maar wel allemaal verschillende. Lopen we wat dat betreft niet achter op landen als China en de Verenigde Staten... ...waar de consument op zijn wenken bediend wordt en gemak het keyword is? Ja, zeggen de experts. Maar is Nederland wel klaar voor zo'n gigantische stap vooruit? Op technisch gebied, maar ook qua gedrag? En wat betekent de platformeconomie eigenlijk voor de individuele ondernemer? Vormt het een bedreiging of juist een verrijking? In tijden van corona worden die vragen ineens sprangender dan ooit. In deze speciale serie van Afhaalpunt hoor je de verhalen van ondernemers die snel moeten schakelen. Mijn naam is Ter Voren en in deze podcast help ik jou misschien wel een beetje door deze crisis te komen. En je voor te bereiden op de anderhalve meter economie.
1: Niemand is ontspannen, maar dan krijg wat. Nee, man, je denkt zo snoepies, fotoprinten, waar ben ik, joh? En we weten allemaal: we weten allemaal winkel en, mag en magazijn zijn exact hetzelfde. Ja. Hè? Ze precies hetzelfde, gek? Dus ik heb als ik onze de deur open, waar ook gewoon mensen aan het winkelen lijken. Serieus, joh? Mag je daar nou ook komen?
0: Cabaretier Patrick Laurij zei het eigenlijk al: fysiek winkelen is gewoon niet altijd even leuk. En soms ook stressvol. En dan stamt zijn show nog uit het pre-coronatijdperk. Van toen je nog zonder afgeplakte vlakken en kuchschermen bij de drogist stond. Dat het consumentengedrag verandert, dat mag duidelijk zijn. Dat de coronacrisis daar een schepje bovenop doet ook. Maar hoe dan precies? Ja, ik praat daarover met John Lynn. Hij is business developer bij bol.com. Maar eerst ga ik langs bij Itai Gros. Hij is oprichter van naduvi.com. En dat is een platform waar consumenten de overgebleven stok van interieurmerken met fikse kortingen kunnen shoppen. Ik ben helemaal afgereisd naar Amstelveen en ik sta hier bij een uh, vrij hoog kantoorgebouw. Voor mij is het een, gewoon een bedrijfsverzamelgebouw en toch niet echt wat je verwacht bij uh, exclusieve meubelen. Ah kijk, er staat Itai al om me te wachten... Exclusieve meubelen, een platform voor de beste merken en dit is een bedrijfsverzamengebouw. Zo is het, welkom bij Naduvi. Uh, wij zitten hier uh, lekker in Amstelveen. Maar we kunnen niet even wat meubels aanraken. Je kan niet in een, in, een, in een luxe sofa gaan zitten helaas.
2: Nee, dat klopt. In feite zien wij geen enkel artikel, want het artikel gaat direct van de leverancier naar de eindconsument. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit waar we zitten. We hebben er wel eens over gefilosofeerd of we niet met z'n allen op Bali moeten gaan zitten... maar heb je weer dat tijdverschil en zo, dat werkt niet. We hebben gaan yoga. Ja, om
0: moet ook gewoon eh, een, beetje, een, beetje, een beetje werken. Ja. Ja, ze zien dus geen enkel artikel, maar verkopen er wel een hoop. En dat gaat dan bijvoorbeeld over overgebleven meubels van de leveranciers. En ze zijn een platform, dus ze doen dat ook voor een hele lijst met merken... En omdat het een hele lijst is, ging ik er eens even rustig en uitgebreid voor zitten in de kantine van dat bedrijfsverzamelgebouw. Dus Dat zijn
2: een Riviera Maison en een Riverdale en een Eichholz en een Zuiver en een Dutchbone. Nee, nee, nee geen leenbakker. Dus ik positioneer het platform als een mid, een upper mid-market platform. Dat zijn de mooiere home living merken die ook geïnvesteerd hebben in het zijn van een, van een merk, uh, zo je wil. Uh, maar, uh, dus dat zijn de grotere bekenderen, maar ook een hele aantal uh, kitchen table merken. Uh, Joseph en Joseph uh, voor in de keuken, maar ook beddengoed van uh, Beddinghouse of Essenza. Of, uh,
0: dat is het voordeel van een platform die kan oneindig blijven doorgaan met het ontmoeten van merken. merk.
2: We, we hebben er denk ik nu zo'n 120 live en er staan er nog zo'n 100 in de pijplijn om live te gaan. Dus het zijn er gewoon heel veel, waarbij we wel, dat is goed punt, we cureren wel. Dus we
0: nodigen alleen maar merken uit die we bij elkaar willen hebben. Voor zowel de merken die erop staan is het fijn dat Leen Bakker niet meedoet. He, Naduven is een soort keurmerk als voor de consument. Yo, we hebben het voorwerk voor je gedaan. In tegenstelling tot generieke platformen
2: als een Amazon of een Bol... die natuurlijk gewoon een hele belangrijke functie vervullen... in het totale economisch verkeer. Die brengen gewoon het volledige aanbod aan de volledige markt. En dat is denk ik voor een planned purchase... als je bedacht hebt wat je nodig hebt... en daar vervolgens via search triggers terechtkomt... is dat natuurlijk een uitstekende journey. Maar er zit nog een heel deel van de markt die geen zin heeft... om te gaan shoppen in 500 miljoen producten... Ga niet voor je lol als je naar eetkamerstoelen zoekt, is scrollen door 200 pagina's eetstoelen, denk ik. Wat wij feitelijk doen, wij hebben alleen al de mooie merken voor je geselecteerd en daar binnen ook de goede items. En dan kun je veel, is er een veel grotere kans dat je sneller tot een mooi product kunt vinden.
0: Het platform van Itai werkt dus ook als een soort voorselectie. En de klant heeft daar blijkbaar behoefte aan, want Naduvi draait als een tierenlier. Dat hoor je straks. En dat dat zo goed loopt is voor John Lin van Bob.com geen verrassing. Hij is daar business developer en ook gespecialiseerd in China Tech, oftewel technologie uit China. En je kunt volgens John niet om dat land heen als je een blik naar de toekomst wil werpen. Want waar wij druk zijn met allemaal verschillende platforms, gaan ze daar een stapje verder.
3: Ja, in China heb je nu een, een leuke trend. Dat noemen, we, noemen ze eigenlijk meta -platformen. Dus een platform over de platformen heen. Dus in China is heel ver in, in het platformiseren. Dus je kan uh, leenfietsen op straat pakken. Ik heb een platform voor uh, hondenkappers. Ik heb een platform om een nieuw huis te kopen, om te huren. En noem het maar op. Alleen al die subplatformjes waar wij nu allemaal losse apps en losse websites voor moeten downloaden... zitten daarin één of twee apps. Dus je hebt, in China heb je WeChat, dat is gigantisch groot. Maar je oh. kan alles dus in WeChat doen. En je hebt Alipay, dat is de andere grote. En dat zijn ook de grote concurrenten van elkaar. Maar ja, of ik nou een taxi moet bestellen... of eten wil bestellen... of uh, een kapperafspraak wil maken... ik doe dat allemaal via een WeChat of een Alipay.
0: En is dat ook iets wat we hier in Europa gaan zien, denk je?
3: Ja, dus ik denk wel... Maar op een hele lange termijn, omdat wij hier hele andere privacyregels hebben en we hebben hier natuurlijk heel veel grote andere bedrijven die tegen elkaar op gaan nemen. Dus wij gaan eerst een, een oorlog zien tussen Apple, Google, Amazon, Facebook uh, en misschien nog binnenkort een andere paar grote partijen. Dus die gaan eerst met elkaar vechten om dit te bereiken. Je ziet dat Facebook uh, nu ook een marktplaats heeft en aan het investeren is op gaming en op muziek. Uh, Google is ook een shoppingdienst aan het neerzetten. Google is ook begonnen met, die heeft ook een social platform met video muziek. Dus iedereen beweegt ongeveer dezelfde richting op. Alleen uh, waar je in China maar twee partijen hebt, hebben wij hier zometeen vijf of zes partijen die hier uh, gaan vechten om de klant.
0: Ja, je zegt uh, dat dat is iets van de langer termijn hier in Nederland uh, en uh, misschien wel in heel Europa. Waar heb je het dan over? Hoe lang gaat dat dan duren? Ja, super moeilijk te zeggen natuurlijk. Uh, mijn
3: onderbuikgevoel zegt uh, ergens tussen vijf of tien jaar. Nou, dat vind ik niet heel lang. Ja, maar voor de internetwereld is het super lang. Zo'n platform als TikTok dat, uh, bestond uh, twee jaar geleden nog niet. En uh, nu hebben ze ineens een miljard gebruikers. Dus in een jaar of twee jaar tijd kan er gigantisch veel gebeuren in de internetwereld.
0: Vijf of zes partijen die binnen vijf à tien jaar moeten gaan strijden in een survival of the fittest. Ja, wat dat betreft had Itai niet veel later in moeten stappen. Daar is hij zich zeer van bewust. Maar ook al wordt het straks één grote dominante partij, toch heeft hij bestaansrecht, vindt hij. Ik denk dat die, die endgame, voor zover je over een endgame kunt spreken. maar over een aantal
2: jaar er zal zo uitzien dat een aantal hele grote platformen. inderdaad de generieke behoeften op een planned purchase kunnen gaan oplossen. En ik denk dat er een aantal platformen daarnaast zullen bestaan. die meer specifieke niches zullen bedienen, omdat die bepaalde vereisten hebben. Ik denk dat een Amazon niet in staat zal zijn, of zelfs een bol, om bepaalde specifieke vraagstukken van bepaalde verticals exact op te lossen. En daar zullen de specifieke niche platformen wel een oplossing voor kunnen bieden. Dus je hebt er twee kanten aan. Ik denk dat een aantal merken er ook op een gegeven moment terugtrekkende beweging gaan maken. Die zeggen nou, op die generieke platform laat daar maar gewoon lekker iedereen generiek op aanwezig zijn.
0: Wij gaan leven van een aantal specialistische kanalen. Daar blijft dus behoefte aan. Aan de consumentenkant dus. Maar ook aan de kant van de leveranciers. Want één groot allesomvattend platform betekent ook één prijs. Ik denk dat er een tegenbeweging
2: gaat komen. Voor zover die er niet nu al is. Als leverancier is het buitengewoon onprettig om met één partij zaken te moeten doen. Die kan vervolgens alles bepalen. Dus er is ook een belang aan de leverancierskant om niet een één platform te gaan creëren waarop alles gebeurt. Omdat je daarmee gewoon de macht in de keten gewoon weer helemaal kwijt bent. Dat platform als dat besluit zijn tarieven te verdubbelen, ja, dan ben je als leverancier vakt, om het zo maar te zeggen. Dus, dus ik geloof dat dat ook gaat gebeuren. Dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren, dus het gaat sowieso gebeuren. Maar dus, dus dat is perspectief vanuit de leverancier waarom die het niet zouden moeten willen. Um, en vanuit het de consument denk ik dat er aan specifieke uh, 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 journeys... die niet door die generieke platformen worden opgelost.
0: Opge opge uh, die zullen voor heel veel dingen wel gewoon een goede oplossing zijn, maar voor een aantal niet. En dat er genoeg behoefte is aan die niche-platforms bewijst naar duvi.com. Het team is al uitgebreid op meer dan twintig medewerkers. En het aantal bestellingen groeit als kool. In alle eerlijkheid heeft het natuurlijk ook deels ook
2: met een situatie rondom corona te maken, waarin enerzijds consumenten thuis zitten en uh, zich uh, enerzijds waarschijnlijk realiseren, hé, hey, die stoel waar ik al een tijd op zit, die is misschien wat aan vervanging toe. Twee, uh, ze gaan niet op vakantie uh, in de aankomende tijd, dus nou, misschien kunnen we het vakantiegeld gebruiken voor die nieuwe bank. Uh, ze zitten in de tuin, maar realiseren zich dat het, 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 de babulair het toch ook wel aan vervangend is. Dus er is gewoon heel veel gelegenheid en vraag vanuit consument. Dat is evident, het laat alle cijfers zien. Overigens, wij zijn niet de enige die hard groeien. Uh, iedereen in Home Living uh, doet het op dit moment uh, online in ieder geval uh, heel aardig. Uh, aan de leverancierszijde zie je eigenlijk een tegenovergestelde beweging. Namelijk dat hun traditionele kanalen, namelijk retail, op dit moment gewoon heel zwaar heeft. Dat betekent dat die voorraden bij die retailers, op de, bij de leveranciers, natuurlijk gewoon mega oplopen. Uh, en die willen er ook vanaf. Dus ik heb een soort dubbel effect, Waarbij ik één leveranciers heb die gewoon nou, behoorlijk wat overstok hebben waar ze graag vanaf willen. En in, de, de, de er eigenlijk niet vanaf komen. Omdat die traditionele kanalen gewoon op dit moment uh, 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 gewoon niet, niet goed kunnen doen. Ja, uh, in, uh, in alle tragedie die er nu natuurlijk plaatsvindt. En aan de andere kant heb je uh, consumenten. Die, waar de vraag uh,
0: aanzienlijk beter is. Kan
2: dus niet beter. En
0: dan vraag ik me af: binnenkort
2: wel een eigen kantoor? Uh... Ja, op termijn wel, wel het een groot voordeel van zo'n bedrijfsverzamingsgebouw is dat dat mee kan schalen. Dat is een van de dingen die ik eerder bij iedere onderneming waarbij ik betrokken ben geweest altijd een bottleneck bleek, bleken de huurcontracten te zijn. En dan heb je een huurcontract van twee jaar en dan ben je eigenlijk na iets meer dan een jaar al uit, uit je jasje gegroeid. En in dit gebouw hebben we ook nog eens buitengewoon prettige opzichttermijnen. Dus je hebt een opzichttermijn van een maand, Nou, dat is natuurlijk gewoon buitengewoon gunstig, als je op een gegeven moment wel naar ergens anders door zou willen. En de dynamiek vinden we gewoon heel lekker hier, met een
0: lekkere koffiebar beneden. Uh, en andere leuke ondernemers bij elkaar. Gezellig was het zeker. Terug naar John Lin van bol.com. Hey, even vanuit uh, de ondernemer gedacht. Uh, ja, die hebben gewoon natuurlijk een, uh, een winkel... Uh, en, en vaak ook niet uh, de ambitie om zelf een platform te worden. Is het wijs voor eigenlijk alle ondernemers die online verkopen... om zich bij een platform aan te sluiten?
3: Uh, Jazeker. Ik ben uh, toevallig zelf. Ik uh, kom ook uit de ondernemersfamilie, dus we hebben allemaal familierestaurants. restaurants. <laughs> uh, dus ik ben een stereotype Chinees. En ja, nu ook in deze coronatijden. Ja, we doen een afhaal uh, en bezorgen. En we zien ook gewoon thuisbezorgd als een extra kanaal. Het is gewoon een manier om. Uh, als het druk is om extra tafels buiten je restaurant te creëren. en nu het zeg maar in coronatijd is om gewoon omzet te krijgen. Dus ja, zie de platformen ook als gewoon een manier om meer uh, bereik te hebben. Want het is voor jou als ondernemer heel lastig om 10 miljoen klanten te bereiken. Daar moet je heel veel marketinggeld voor hebben. Dus het, is een, uh, het zijn plekken van heel veel potentie... om ineens heel veel bereik te hebben.
0: Heb je ouders ook uh, geholpen met het online zetten van hun business?
3: Ja, ja zeker. Ja, hun uh, verstand van internet is wat minder. <laughs> dus uh, ik, uh, ik, ik doe letterlijk de aanmeldingen uh, voor hun... om, uh, om bij bijvoorbeeld thuisverzorgd aan te sluiten. Um, en ja, dus daar, daar heb ik best wel veel voor in gedaan. Ook voor zorg dat klanten online konden bestellen op de eigen website... Dat de orders met de printer uit het restaurant kwamen, zodat ze de keuken wist wat ze moesten doen. Dus ik ja. heb daar best wel veel uh, moeten helpen. En ik, uh, ik krijg nu ook al verzoeken van uh, vrienden van familie die ook restaurants hebben, of ik daar ook even kan helpen. Oh ja. Ja, ik kan mijn tijd maar één keer uitgeven, dus ik moet even kiezen. Ja. zeggen.
0: Ja, dus ze kunnen zich aansluiten in de wachtlijst, op de wachtlijst. Ja. Hey, en uh, laat nog heel even over, over Itai hebben. Ja, het is
3: uh, super tof, want hij doet gewoon. Uh, eigenlijk heeft hij tekstboek uh, platform toegepast. Je, je, ziet, je ziet dat er heel veel aanbod is. En je ziet dat er ook wel vraag in de markt is. Maar die vraag en aanbod kan elkaar niet helemaal goed vinden. Um, en ja, zonder zelf gigantische investeringen te doen in een magazijn of zo. Ja, dan is een, een online platform de beste manier om dit probleem op te lossen. Voor die klanten en voor die uh, meubelleveranciers. Dus dit is uh, ja, een perfect tekstboek.
0: Ja, hij zegt, uh, ik heb eigenlijk weinig concurrentie. Dan denk ik, als het inderdaad zo simpel is. Aanbod en vraag bij elkaar brengen. Waarom is hij dan nog de enige die dat doet?
3: Ja, dat is interessant. Want je hebt een, uh, het platform denken is relatief nieuw. Want waar, waar veel mensen aan denken van hé, ik, wil, uh, ik, wil, ik wil meubels gaan verkopen, denken mensen, ja, ik moet het in gaan kopen. En dan moet ik een winkel hebben of een kanaal hebben of een webshop en dan moet ik het verkopen. En dat is de, de, de traditionele manier van denken hoe je spullen, hoe je, ja, hoe je moet verkopen eigenlijk. En de manier waar Itai op denkt van hé, hey, ik, ik hoef het alleen bij elkaar te brengen en ik hoef zelf niks in te kopen. Dat is, uh, die denk, manier van denken is vrij nieuw. Dat is echt de afgelopen, ik denk de, de literatuur komt uit 2012, 2013 of zo. Echt vanuit de academische wereld. En al die platformen zijn ook relatief nieuw. Dus ik denk dat hij daarom wel uh, een unieke positie had. En een unieke denkwijze om dit uit te kunnen voeren. En uh, als, het echt, als het op een gegeven moment nog bekender wordt, ook echt op een heel breed publiek. Ja, dan kan Itai wel wat concurrentie gaan verwachten op een gegeven moment.
0: Hé, hey, en um, ben je thuis? Ja. Zie je nu de, 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 de stoelen aan de eettafel staan? Jazeker. Denk je niet van, nou die zijn wel aan
3: vervanging toe? Uh, ja. Ik huur gemeubileerd, dus okay. <laughs> niet mijn
0: probleem. Nee, ja. nee, Ita zegt namelijk dat dat uh, het meest populaire product is uh, op zijn platform. Dat zijn de stoelen aan de eettafel.
3: Ja, nu het, ja met, als ik naar deze stoelen kijk, dan ben ik het uh, wel mee eens uh, met dat statement.
0: <laughs> oh, toch wel? Oké. Okay. Nou ja. Ik gaan ze alleen niet vervangen. <laughs> Oké. Okay. Ja, John die gaat die stoelen niet vervangen, maar mocht hij ooit toch zelf stoelen gaan kopen, dan zou dat best wel eens op een platform kunnen zijn. Ja, zolang er vraag en aanbod is en die elkaar niet heel makkelijk weten te vinden, bijvoorbeeld doordat iedereen thuis zit, is een platform handig voor de consument en de leverancier. Hoe je overigens wel gevonden wordt zonder platform, ja, dat hoor je in de volgende aflevering. Die gaat over SEO, oftewel Search Engine Optimization is eigenlijk gewoon een, een moeilijk Engels begrip voor uh, vindbaar zijn op Google. Overigens zijn er ook ondernemers die zich daar nu helemaal niet op hoeven te storten. Omdat ze, net zoals NaDuvi bijvoorbeeld, in coronatijd ineens heel goed gevonden worden door de consument. Mijn collega Frank, hier tegenover mij, heeft online een paar voorbeelden opgesnoord van bedrijven die door de crisis plotseling de wind in de zeilen hebben. En ja, ik denk dan gelijk aan die elektrische wagentjes van boodschappenbezorgservice Picnic, die het straatbeeld nu toch best wel bepalen in de Randstad. Maar waar moet ik nog verder aan denken, Frank?
1: Nou... Wat dacht je van handgel? Ah, handgel. Ja, dat spul is natuurlijk niet aan te slepen. Nee, precies. Dus je zult maar net één maand voor de coronacrisis... ...een handeltje zijn begonnen in verzorgende, desinfecterende handcremes. Dat is natuurlijk een gouden greep. En het overkwam Menno Kuizer met zijn bedrijfje KK Laboratories uit Rosmalen.
0: En die crème is dus niet alleen desinfecterend, maar ook nog eens
1: verzorgend. Dus ja, twee vliegen in één klap. Ja, en dat dus in één product. Kijk, hij en zijn vader runden al een bedrijfje en dan moet ik het even goed zeggen. Absorberende, duurzame producten. En dan moet je denken aan uh, luiers, toiletpapier, tissues, dat soort spul. En eigenlijk vonden ze dat die zeg maar, desinfecterende gels die op de markt waren veel te agressief voor de huid waren. En dus hebben ze een, de zogenaamde handmist ontwikkeld. Het is ook een wat luxe product. Ik heb er online naar gezocht en je kan ze alleen kopen bij winkelsala IC Paris XL. En daar betaal je toch snel 15 euro voor een cremmetje. 15 euro. Goh.
0: Maar heb je ook een ondernemer gevonden voor wie de crisis echt out of the blue kwam? En
1: die er dan toch garen bij spint? Ja, dat heb ik zeker. En daarvoor gaan we eigenlijk naar een hele andere branche. Uh, het is een pijnlijke realiteit, maar de uitvaartbranche. Ja, ook in deze sector gelden natuurlijk aangescherpte regels. En ja, je kan dus niet even alle mensen uitnodigen op een uitvaart. Dus ja, dan moet je dus wat anders bedenken: een uitvaartvideo of livestream. En je hebt iemand gevonden? Jazeker, namelijk Frans Pol uit Ens. Ja, hij deed het eigenlijk in eerste instantie als sidebusiness. Hij richtte zich meer op bedrijfsfilms en registraties van evenementen. Nou ja, je begrijpt al, dat kwam compleet stil te liggen. Maar omdat hij al wel eens een uitvaartvideo had gemaakt, werd hij snel benaderd door een ondernemer, een uitvaartondernemer. En waar hij voorheen zo'n zeven uitvaartvideo's per jaar in elkaar draaide, werden dat er nu, schrik niet, vier per week. Per week? Per week. En daarmee geeft u dus heel veel uh, mensen uh, de gelegenheid om toch een beetje bij die uitvaart te zijn, omdat het gewoon fysiek niet kan en mag. Als het allemaal coronaproef kan, is het ook nog
0: eens een, een business opportunity, blijkt. Dit was een aflevering van Afhaalpunt in crisistijd. In de volgende aflevering ontrafelen we de geheimen achter SEO. Hoe word jij als ondernemer beter vindbaar in de zoekmachine? Heb je zelf ook een manier gevonden om online de crisis en de anderhalve meter economie te verslaan? Laat het weten via de LinkedIn pagina van Bob.com. Laat daar even een reactie achter onder deze aflevering. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op deze podcast in de app waar jij je podcast luistert. Tot de volgende.